0: Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E hoje nós vamos falar como gerar dinheiro com vendas online. Vamos falar de diversos modelos de negócio que você pode ganhar dinheiro a partir da sua casa, a partir de um pequeno escritório, criar um negócio de verdade usando o poder da internet. E comigo hoje, meu irmão e sócio,
1: Diego Capelete. Vamos lá, né? Abrir um pouco... Os horizontes. O, os horizontes. né? A gente é bem focado em Marketplace, mas vamos abrir um pouco esse funil para ver as outras maneiras. né? A gente sim. elege o Marketplace, já adiantando, como a melhor maneira, mas existem outras opções que a gente vai citar aqui e poder discorrer um pouquinho, que a gente já se aventurou em alguns sim. desses modelos de negócios também. Vamos contar as nossas
0: experiências boas e ruins sim, sim. dentro de outros modelos de negócios de vendas online também. E o nosso Co-host Giovanni Bittencourt.
2: E aí, pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que vocês gostam muito, que é ganhar dinheiro, né? É. Quem que não gosta de ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro, dinheiro né? com a internet. Né? Dentro é, de casa, é. então. Dentro é. de casa, de de casa. Uh, beleza. eu, inclusive, acho que daqui a pouco vai ser o único jeito de ganhar dinheiro. Você com a internet. <risos> não vai ter nem como trabalhar sem a internet.
0: Mas... Se você for ver, já é, né? Os negócios físicos que não tem um pezinho na internet estão morrendo. Hoje em dia, quem, todo mundo tá morrendo. Quem tá é é um negócio conteúdo. físico
1: com... sem uma maquininha de cartão que tem que ter acesso pela internet? É, já e começa etc. por aí, então. Já começa por aí. Se você
0: for por ver, a internet está presente até, como o Diego falou, aí na maquininha de cartão, num sinal da internet. Enfim, é, a internet está impulsionando diversos negócios. O que, que a gente precisa entender? O conceito que a gente precisa entender e todo mundo que está nos escutando é saber para a gente começar esse papo. Quando a gente fala de vendas online, de e-commerce no Brasil, muita gente fala, tenho um e-commerce, trabalho com e-commerce, vendo no e-commerce. O que é o e-commerce? E-commerce é tudo aquilo que promove vendas online. Só que daí, dentro do mundo de e-commerce, tem vários braços. Primeiro braço dele, loja virtual. Então, é, ter uma loja virtual não significa só que você tem um e-commerce, é que você está dentro do mundo dos e-commerce. O segundo braço deles é landing page, que é uma página única de um produto. O terceiro passo são redes sociais. Hoje, nas próprias redes sociais, Instagram, Facebook, ali tem lugar para você praticar venda dos produtos. No próprio WhatsApp, você consegue vender o produto direto no WhatsApp. Depois, também tem modalidades que, com loja virtual, você usa de dropshipping, por exemplo, que é vender sem ter estoque. E depois também tem uma das maiores, a maior modalidade de todas elas de vendas online, que é o que a gente é focado é o Marketplace. São grandes shoppings virtuais que você anuncia seus produtos lá. E tem várias outras coisas também, né? Dentro de loja virtual, além do dropshipping, dentro de Marketplace existe dropshipping, existe modalidade de afiliados, existe quais outras modalidades? PLR. PLR, Private Label Rights, é isso? Mas daí a, <risos> a, daí
2: a diferença nesse caso é só o produto, né?
0: É o produto e o modo de venda, né? o modelo de negócio mesmo muda em, em tudo. PLR é aquilo que você vende, compra os direitos autorais em um país e vende aqui como se fosse seu, é isso? É, como se fosse um dropship de produto... Infoproduto. Infoproduto, exato. Ah, tem também, é que a gente está falando mais de produto de vendas,
1: vamos falar de vendas online em geral, tem o infoproduto. Tem o infoproduto, tem o SaaS. Tem o SaaS que são ferramentas, né? Então, sistemas ó. que a pessoa...
0: Então, vamos subdividir aqui. Nosso podcast é de vendas online. Então, tem um braço, que é o e-commerce, que é tudo aquilo que eu falei para você. E-commerce é tudo aquilo que você vende produto físico. E tem o outro braço, que é infoproduto. São aqueles é, produtos que não são físicos, mas são conteúdos, são sistemas. SaaS, para quem não sabe, são sistemas online, igual o Seller Spy, que é o nosso sistema, é um SaaS. Né? O Gestor Seller, que é um sistema novo que a gente vai lançar, é um SaaS. Depois tem PLR que o Diego falou ali também. É que você compra um direito autoral de um e-book, de um curso, alguma coisa, traduz ele para o português e vende aqui com marketing digital, né, que é o tráfego pago ali através das redes sociais. O que mais que tem? Tem o um infoproduto, que, por exemplo, o nosso treinamento. Treinamento Seller Pro é um infoproduto. A gente grava, vende um treinamento e quem compra esse treinamento tem acesso a todas as videoaulas, as aulas ao vivo, tudo os benefícios ali do treinamento Seller Pro. Eu conheço muita
2: gente que vende produto, por exemplo, artesanal, que foi feito à mão em casa assim, vende pelas redes sociais, sem necessariamente estar nas lojinhas ali, Legal. é pela própria conversa ali do pelo chat ali, mostra os produtos no feed e a pessoa entra em contato e compra.
0: Uhum. Não sei se chega a ser é um modelo de negócio, mas tem gente que fica aí. Cara, é certeza. tipo um porta-porta, né só que é. digital. Antes tinha aquele porta-porta que a pessoa ia de porta em porta vendendo ali produtos e hoje o porta-porta é esse. Você anuncia o produto para uma pessoa na rede social, conversa com ela, vende e entrega. Então é um modelo dentro das vendas online também. Tem muita gente, mas tem muita Vou, vou citar mais porta. um
1: que está... Cada dia é mais comum ah, e eu acredito é. que até é um dever dos negócios físicos que não está dentro do e-commerce, mas é de, alguma, de algum modo uma venda online, que são os comércios físicos ou prestadores de serviços físicos que fazem anúncios em redes sociais pagos para poder vender um serviço online para ser realizado no físico. Sim, sim, outra modalidade
0: também. Então, a internet nos proporciona infinitas opções. E eu e o Diego, e você também, né já passou por algumas dessas. Sim, já deu <risos> para brincar bastante. Já Deu para brincar. Em um 12 anos quase empreendendo, quase 13 anos empreendendo, a gente começou com o Marketplace lá no passado. Só que a gente até no primeiro podcast a gente conta a nossa história. né Primeiro e segundo podcast. Chegou uma hora que a gente estava fazendo dinheiro com o Marketplace e resolveu. Arriscar em diversos modelos de negócio E a gente acertou bastante em uns Errou bastante em outros Conheceu outros sem mesmo estar E a gente está aqui hoje Para abrir a mente de vocês Que pô, a gente é de marketplace A gente gosta de marketplace É o nosso preferido Mas tem outros modelos também E aí você tira a sua própria conclusão Qual vale mais a pena para você Para a gente se encaixa o marketplace Mas às vezes para a pessoa não Exato é, Vamos começar com o produto digital o Infoproduto, por exemplo É um modelo de negócio muito legal você vender um treinamento, você criar um ecossistema ali, você ter realmente o seu produto numa plataforma digital. Só que por que ele não é para todo mundo? Porque você só vai conseguir vender um treinamento se você tiver um conteúdo,
1: se você for especialista
0: em alguma coisa. Você vai ser só ter conteúdo se você for especialista em alguma
2: coisa. E não adianta ser só especialista, porque você tem que Sim. ser especialista com um <risos> reconhecimento. Com um resultado.
0: É o mais importante. Porque muita, você vê muita gente começando a vender treinamento e parando. Por que, que não dá certo? É um negócio como qualquer outro, gente. Não dá certo. Porque a pessoa tem três meses de... O Shopping aconteceu muito, mas muito isso. A pessoa estourou em três meses na Shopping e começou a vender treinamento. Gente, empreender não é isso. Tem altos e tem baixos. Só que tem gente que não aguenta saber passar por baixo. A gente soube passar. A gente aprendeu na raça. A gente passou pelo alto, pelo baixo, pelo médio, pelo alto, pelo baixo, pelo médio. E depois de 11 anos fazendo a mesma coisa todos os dias, a gente resolveu abrir um treinamento. Então, se você que está aí me escutando uma é, está, nem precisa ter uma boa comunicação, porque eu não me considero um bom comunicador. Eu me considero em desenvolvimento como um bom comunicador. Mas estou no processo ainda, estou no caminho ainda. Mas se você tem vontade de se desenvolver, que era algo que eu tinha. Se você tem conteúdo há mais de, no mínimo, cinco anos, faz a mesma coisa, tem resultado em uma área, o infoproduto é um bom produto para você,
1: é um bom negócio para você. Sim. Certo? E tem que ter resultado, né porque... Já basta as faculdades terem professores super especialistas Sim. e que nunca praticaram o que eles falam, falam em aula.
0: Exatamente. Então
1: hoje, se for para pegar só teoria, a pessoa
0: faz uma faculdade. Exato. Se a pessoa quer realmente se conectar com alguém que ela quer chegar ali naquele resultado, ela quer passar por aquele resultado. Então, pô infoproduto é um bom, é um bom negócio, exige muito da gente... Se não fosse o Diego, por exemplo, a gente não conseguiria criar esse infoproduto nosso, porque o, o nosso combinado aqui é eu conseguir estar é, tá 50% na operação, 50% criando conteúdo, para eu não me afastar, 100% da operação também. Só que sem ele cuidando 100% da operação praticamente, 90% da operação, a gente não conseguiria estar tá aqui dedicando à produção de conteúdo. Ou seja, se você não tiver um sócio e vai deixar seu negócio na mão, não faz tanto sentido. Então, realmente, é muito particular para quem vai dar certo o infoproduto, mas é um bom produto, certo? É um certo. bom modelo de negócio. Já continuando em, em modelos digitais, afiliados. O que é o afiliado? Você entra numa plataforma de afiliação, Monetize, Hotmart, é, Bripe, Guify, Eduz, existem várias plataformas. Se afilia um produto, pode ser infoproduto ou produto físico, o que é se afiliar? Você se conecta ali e você oferece esse produto para a sua audiência ou fazendo tráfego pago, como Google e o Facebook, e quando você vende, você ganha uma comissão. Esse modelo de negócio foi muito bom por muitos anos, inclusive a gente teve uma, uma empresa disso, é, de afiliações para produtos físicos no passado ali, e hoje não funciona tão bem, porque o tráfego é muito caro. Você uhum. anunciar no Facebook e no Google é muito caro. Sendo assim, modelo de afiliado só funciona para quem, por
1: exemplo, tem uma audiência muito boa, Específica. De... Específica. Por exemplo, a pessoa só fala de bebê. Se ela se, afilia, se ela se afiliar a produtos de bebê, vai dar legal, porque ela cita um produto lá no vídeo ou no Instagram e coloca um link lá embaixo. E a pessoa vai lá e compra.
0: Fora isso, os próprios marketplaces também têm canal de afiliação. Então, Shopee, Mercado Livre e Amazon, se eu não Amazon me engano, terinho, hoje... Amazon afiliados, é, né, o programa deles é legal pra caramba. É legal, você consegue se afiliar lá, e se você, mas mesma coisa, não vale você fazer tráfego pra isso. Você tem que ter audiência. Se eu não me engano, não pode, né? Acho que dentro das regras,
2: você não, não pode colocar poder. o
0: link do, Dos marketplaces, do que né? você está
2: divulgando dentro do, da propaganda, né? Hum. Então...
0: Só vai funcionar, gente. você está começando do zero, não cai na ilusão que você vai criar uma bela de uma renda assim. Só vai funcionar se você tiver audiência.
2: Se tiver um Instagram
0: bombado ali sobre tecnologia.
2: Daí você vai se afiliar nos é, produtos. E passa. Ou canal passa. no
1: YouTube, que é. dá legal também. E é o
2: que a maioria dos influencers fazem. né? Porque, uhum. por exemplo, o influencer hoje reclama muito, por exemplo, de conseguir os requisitos necessários para poder ser monetizado no YouTube e etc. O pessoal acaba sendo um afiliado
0: para poder tirar uma renda desse tempo que ele
2: está se dedicando. Ali.
0: Exatamente. É uma... E é uma renda extra. A afiliação hoje é uma renda extra. Muito difícil ser uma renda principal para você. É, então, uma afiliação é um bom negócio desde que você tenha
1: é, audiência. Giovani Giovanni citou um, um novo modo aí de ganhar dinheiro pela internet é sendo produtor de conteúdo, não vender um curso, mas produzir conteúdo, produzir vídeos para o YouTube, etc., se você alcançar um número mínimo de visualizações você começa a ser pago pelo Demirado YouTube e pelo, pelo é o TikTok pelo, que eu pelos acho que
2: é o que está mais forte agora né é
1: eu não tô não, acompanhando é, essas são muitas diferenças
0: né o TikTok por exemplo são vídeos virais então seu vídeo tem que viralizar muito para você ganhar dinheiro o YouTube já como é um vídeo que a pessoa pode buscar lá dentro do YouTube já é um pouco diferente né seu vídeo fica gerando dinheiro por anos por anos, né? Ele fica lá. É. Só que daí, por exemplo, já uma dica que nem é o foco do nosso podcast, mas eu vou abrir alguns números pra vocês. Hoje em dia, nosso YouTube paga entre 2 e 3 mil reais mês pra gente, né? É uma verba ali que, depois de um ano e três meses, postando dois vídeos por semana sem falha, a gente conquistou. Agora é uma renda praticamente passiva. Lógico, a gente continua colocando vídeo ali toda semana, mas... Cara, quero ver produtor de conteúdo que não falhou um dia durante os últimos 12 meses. É muito difícil, É difícil, é difícil, é difícil, existe, é difícil. existe, existe, mas é difícil. E é o que a gente conseguiu fazer. Por Muita resiliência, essa... investimento, porque a gente só não falha porque a gente tem equipe. Se fosse eu sozinho, eu já tinha falhado. Então, mas é... Pô, conhece? Domina? Não quer vender treinamento? Quer só ter uma rendia passiva no futuro? Começa a investir produzindo conteúdo ali. Outra coisa legal que você pode se encaixar ali com o Marketplace também. Vídeo de review de produto. É
2: isso uhum. aí que eu ia falar. O pessoal faz vídeo review no YouTube, tanto para conquistar a renda passiva aí do, é, da monetização do, do YouTube, uhum. mas eles também são afiliados dos produtos que eles estão mostrando. Né? Une uma
1: coisa na outra e.
2: E tem muita gente que não mostra nem a cara, né? Só mostra o produto, Sim. É. abre assim faz um vídeo com narração. Você vai ver tem
1: milhares de visualizações. Né? É, é. é uma demanda muito grande hoje a pessoa querer vender alguma coisa sem aparecer. Sim. E se encaixa muito bem essa... que você falou, um vídeo, o pessoal fala até que é canal dark, e em contrapartida, eu vou puxar o um marketplace aqui, que é o nosso negócio também, que é vender sem aparecer, que é uma quem uhum. quer vender alguma coisa sem aparecer, os marketplaces são, são
0: é daí já entra o produto físico, né? Mas Sim. do digital, realmente o marketplace encaixa totalmente nesse nesse ponto de vista. Acho que a gente até pode puxar o marketplace, a gente acabou produto digital, produto sem contato, tem um
1: polêmico a gente já citou já, Não, né? O
0: dropshipping. Ah, o dropshipping também entra, eu acredito que encaixa ali no produto físico e no digital, né? Porque você vende um produto físico sem precisar ter embalar, o produto é o físico só. sem precisar ter a operação, o embalar, então, para quem não conhece, o dropshipping basicamente surgiu numa modalidade da pessoa fazer um e-commerce, vender um produto que não tem, quando vende, compra da China e manda direto para a casa do cliente. Esse modelo foi avançando, hoje em dia quase todo mundo já conhece o AliExpress, já compra no AliExpress, o dropshipping internacional não funciona tão bem, Aí eles pegaram e avançaram para dentro do Marketplace. Então, eles anunciam um produto dentro do Mercado Livre. Na hora que vende, eles mandam para uma empresa de dropshipping nacional e envia o produto para o cliente final. Existem várias ressalvas. A gente é até um, é um pouco... Contra? <risos> um, é até um pouco muito contra isso. <risos> porque a gente já viu muita gente perdendo dinheiro. Esses dias mesmo chegou um seller, um aluno nosso perdeu 7 mil reais na brincadeira do drop dentro da Amazon. Conta bloqueada? Conta bloqueada e, tipo, tá quase impossível resgatar o dinheiro porque tava fazendo coisa errada. A Amazon fala nas políticas, não pode ter remetente diferente dentro da sua pacote. E daí você vai, vende produtos, chega um pacote da Shopee o cliente final? A ah, Amazon tá sendo prejudicada, então ela vai te prejudicar. É, é fato isso. Sendo assim. Muito cuidado com o dropshipping principalmente nacional. O internacional, eu acho o modelo de negócio até legal, se criar um, mas não tá funcionando mais, não, não funciona, tá dando mais rentabilidade. Muita gente
1: ganhou dinheiro no passado, é. mas hoje em dia.
0: Porque, pô, modelo perfeito, né? Você compra da, vende o produto aqui, compra da China, envia pro cliente final. Eu às vezes aviso o cliente final da demora, então tá tudo bem, tá todo mundo sabendo ali e tal. É perigoso fiscalmente, você está numa zona cinzenta fiscal, só que para você vender o produto no seu e-commerce, você precisa de tráfego, e o tráfego está caro. A consciência da pessoa está cada vez maior que ela pode encontrar esse produto mais barato. Então, acaba que não está virando muito um ou outro player tendo resultado com drop internacional. E drop nacional tem gente tendo um certo resultado, mas muita gente sendo bloqueada, muito guru produzindo conteúdo, enganando as pessoas. Então, realmente, a gente tem que... Eu recomendo tomar um certo cuidado. Veja se a pessoa que está produzindo conteúdo está vivendo de drop.
1: Ou se ela está tá vivendo de vender o uhum. serviço de drop para você. Ou se ela produz um
0: belo de um conteúdo, ostenta e etc. E no final ela está vivendo de vender produto para você vender.
2: É igual aquele pessoal dos joguinhos de cassino, né? começa
0: O cara ganha dinheiro
2: convidando pessoas para poder pôr dinheiro lá dentro. Ele Exatamente. Não, não é que ele joga ali e ganha dinheiro.
0: E Pelo o, amor de Deus, né? O, gente? É o, o outra coisa, <risos> gente. Esse negócio já cracina aposta esportiva e aposta em todo lado. Pelo amor de Deus, vocês que estão caindo nessa. Aí eu já fico puto, já. Porque cai em dinheiro fácil, gente. Sério, isso? Em pleno 2023, na era da informação, na era do YouTube... Você vai cair num negócio desse? Cara, tem uns negócios que é tão específico, mas tão específico
2: que tem é, aplicativo que você consegue apostar em corrida de cachorro lá na Alemanha. <risos> não tem nada a ver aqui. Você consegue apostar e os caras lá. E vamos, aposta.
0: Não e é muito louco, cara. É, vários players estão recebendo propostas. Agora todo mundo abre o jogo, né? Quando tava todo mundo ganhando dinheiro, tava todo mundo de bico calado. Mas se você tem uma ideia, os influencers que estão na frente disso ganham 50% de tudo que você perder. Revenue share. Olha, é um absurdo. Então, o influencerzão lá, põe um link, você assina pelo link e ganha 500 reais, pra você apostar lá, nossa, você tá rico, ganhou 500 reais. Na primeira, você vai e dobra seu dinheiro, na terceira, você se empolga e começa a se ferrar. Aí, na quarta, você quer recuperar seu dinheiro, já era. E o influencer que falou que estava apostando, que estava ganhando para você entrar, tá ganhando 50% de tudo que você perde.
1: E você perde.
0: Ah, mas perde. Não adianta falar que tem curso para ganhar, que tem esquema. Robô, que tem robô, que tem. Horário. O horário. Tem horário. Pelo oh, amor de Deus, horário. gente. É, é muito. In... É, ó, você que tá me escutando e caiu nessa, desculpa, mas tá na hora de você acordar, porque é muita inocência cair num, num negócio desse. Mas é, eu sei que a gente é influenciado, né? E quando a gente confia
1: numa pessoa, e a pessoa às o vezes. O problema é que né? eles vieram com um caminhão de dinheiro para muitos influencers. Grandes, então você né? acaba vendo um falando, o outro falando, o outro falando. Você acaba. Começando a achar que é verdade. É, é E verdade. induz as pessoas, Ainda né?
2: mais se for, por exemplo, um canal que você costuma assistir diariamente. Sim. Que você
0: confia ali na pessoa que está falando. É, é, eu tô falando que você é muito inocente, mas realmente a, acaba fazendo ali uma, uma rede para você acreditar. Exato. É. Passa a ser verdade absoluta tudo que você começa a escutar, né? Fica fácil de acreditar. Fica. E às vezes, a pessoa está precisando de dinheiro ainda, putz, aí único, útil, agradável ah, e acaba indo. Mas a gente já está começando a ver o resultado desse mercado, a galera perdendo dinheiro, ficando com dívida e etc. Eu acho que para fazer grana extra mais
2: fácil, vai entre aspas, na internet, tem algumas opções mais simples. Por exemplo, você que fala alguma outra língua, tem como você traduzir documento, tem é. site que paga por página, ou por palavra, né? Uhum. aí é uns centavinhos de dólar que você vai ganhando ali. Às vezes você tem duas horas livre ali, está juntando dinheiro para começar um negócio... Diferente, melhor,
0: faz isso. Inside, hoje tem marketplace até de locução, né?
2: Tem, de locução, tem de. É, de serviços freelancer em geral, tipo, pô, editor de vídeo, é.
0: Ah, um monte de coisa, cara. Ó, o fato é o seguinte, gente, a gente tá falando de um monte de modalidades novas que estão surgindo no mercado, de infoproduto. Não acreditem, tudo que é fácil, não acreditem. A melhor maneira de você ganhar dinheiro desde a época de antes de Cristo, é comprar e vender as coisas, velho. É. Você compra por um valor, vende pela outra. Compra por um valor, tenha o um produto e vende pelo outro. Esse é o, é o mundo. E vai ser isso daqui para décadas e décadas na frente. Então você compra, garante que o produto está no sua mão, compra em um volume maior, no atacado, e revende no varejo. Compra no atacado, revende no varejo. E quais modalidades você pode fazer isso hoje no Brasil? Você pode comprar e montar uma loja virtual, a gente já vai falar os pontos positivos e negativos. Você pode comprar o produto e montar uma landing page. Você pode comprar o produto e vender em marketplaces, que são os grandes shoppings virtuais do Brasil, o mercado livre e Amazon. Certo? Perfeito. Vamos começar pela loja virtual? Vamos lá. Pontos positivos e negativos de ter uma loja virtual. Giovanni está bastante nesse mundo de tráfego, pago e etc. Também. O que você acha? aí? Giovani? Eu
2: acho que um dos pontos negativos mais fortes que tem de ter uma loja virtual é você fazer com que o consumidor confie nela para ele comprar. Porque ele vai pensar em várias opções antes de ele pensar em procurar no Google, achar
0: a sua loja. Antes dele confiar, ele precisa chegar. Né? Ele precisa chegar é. na sua loja.
2: Como é que ele vai ficar sabendo da sua loja? Você vai ter que fazer um trabalho muito grande de reconhecimento de marca. Isso vai dinheiro. Você vai investir em ads para todo mundo conhecer. Ou você vai pagar um influencer para falar para você. Aí vai gastar muito dinheiro para que... Alguém confie na sua loja e compre lá dentro ainda, né? Sendo que a pessoa, muito provavelmente, vai procurar ou no Marketplace, que ela já está acostumada a comprar, uhum. ou no Google. E aí, no Google, você vai ter cacife para estar tá lá no topo.
1: Exato. Essa tráfego, é a grande pergunta. O tráfego pago é muito, muito, muito caro hoje em dia, pra, principalmente para e-commerce, né? Não é dizer que o e-commerce é o pior Não, é, é um negócio do mundo, mas... Né? Para quem está com pouco dinheiro, quem está começando, não é o melhor caminho, eu acredito. Quem não tem audiência. Exato. Quem não tem, onde vir a origem é, do tráfego. É. Né? Em contrapartida, dizendo, eu acabei de ver uma notícia, pesquisando notícias para o nosso Seller News de hoje, um hum. e-commerce de produtos infantis que faturou, ano passado, 225 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que tudo isso teve um começo, a pessoa, com certeza, teve um investimento grande, alguma empresa... Comprou parte da empresa e injetou muita grana. Uhum. Então é
0: um outro mundo. É um outro universo. É, um outro é... Universo. é legal, mas não é para todo mundo. Eu costumo falar que quem abre uma loja virtual sem conhecimento, iniciante, abre uma loja no deserto. Exato. E aí? Quando, quais as ações que você precisa fazer para sua loja no deserto funcionar. Você precisa criar uma cidade em volta, você precisa que as pessoas confiem na sua loja, você precisa trazer turismo para a sua loja, e tudo isso custa muito dinheiro. Então, no caso que o Diego falou, o ponto positivo de uma loja virtual é que ela gera valuation. Sim. Ou seja, você cria uma marca, você cria um negócio, você cria realmente uma coisa que você pode vender no futuro. Esse é o ponto positivo da loja virtual. Mas isso custa dinheiro. Tem uma, uma loja aqui na nossa cidade, Talbaté, de velas. Eles estão bombando a loja virtual deles. Estão vendendo marketplace também e tal. Estão bombando The Kendo Store. Não sei se você já, já viu. Muito legal a propaganda. A Mas eles são, tão, tão patrocinando, eles são fabricantes? eles são fabricantes Podia mandar umas velhinhas. É. Minha esposa compra toda semana. Nossa, é. toda semana, Nossa daí vai ficar aparecendo é, um é. né? <risos> ah, o show anos 90 aqui, né? O do show dos engenheiros da Bahia tudo. Mas é, eles conseguiram fazer um branding local inicialmente, um Instagram. O Instagram viralizou.
1: E, e, e daí do Instagram vai
0: para loja virtual. Então é um case muito. E eles fabricam. Então é um case muito específico. Hoje eles têm um galpão, um negócio bem estruturado, bem legal, e, e é muito bom o produto deles. Então, esse é o case, você fabrica, você tem uma vontade de fazer uma marca, você tem ali o domínio das redes sociais, porque eles tinham, para conseguir gerar, viralizar um Instagram, eles tinham essa, esse domínio. Aí é um case específico que a loja virtual é muito bom, que a loja virtual vai criar a valuation, que a loja virtual pode ser um negócio gigante para você no futuro.
2: Inclusive, seria um negócio... Eu, eu pensaria assim, se tivesse um produto próprio meu que eu fosse vender, talvez eu colocaria ele no marketplace, porque eu sei que vai vender. Uhum. E aí, o que eu ganhada e investir no
1: na, na ah, loja, loja. Eu,
2: os dois braços, porque Sim. eu tenho a intenção, lógico, de, de ter esse valuation. Né? Principalmente se você é um
1: fabricante...
0: E é de um nicho só. É, se assim, é nichadão. Aí é, é o caminho. Ir para o marketplace primeiro e depois para a loja virtual. É um belo de um caminho. A gente está há quase 11 anos de CNPJ, quase 13 empreendendo na, na internet, e a gente já tentou por diversas vezes abrir e-commerce. Diversas, sim, três, quatro vezes. né abrir e-commerce, não. Desculpa, abrir a loja virtual né dentro do mundo do e-commerce. E nenhuma delas tivemos sucesso absoluto, cara. A gente vendeu, faturou empatou, mas não conseguia escalar. Porque... É tráfego pago. A gente não tem audiência ali para comprar o produto. É tráfego pago. Então, acaba ficando muito caro. Mesmo a gente com experiência de produto, com preço bom, a gente não conseguiu escalar. Então, quem está começando, eu não recomendo a loja virtual, a não ser se for um caso específico, como esse que eu citei aqui do, da loja de vela. Se tiver já todos os domínios ali, eles começaram e se deram super bem nessa área. Agora, o melhor negócio... Né? que já está claro desde o primeiro segundo segundo que o Diego comentou,
1: para a gente é o Marketplace. Vou dar um exemplo aqui. Eu ia falar, estava até meio perigoso eu falar, mas já achei um exemplo que pode. Um caminho que, se você trabalha com um nicho que é proibido no Marketplace, aí é legal uma loja virtual. É legal.
0: Ah, legal. Não, Ou... não
1: sei as políticas do Google e Facebook quanto a isso Mas, por exemplo, a Airsoft Que, entre aspas, não pode no Marketplace uhum. Seria legal você ter um, uma loja virtual Sim.
2: Ah, mas com certeza tem loja virtual O pessoal que vende Airsoft é só loja virtual
0: acho. É, então, tem, então é, 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 tem umas grandes é Tabacaria né, jogou, Tabacaria, boa, bons exemplos é, Tem um outro nicho também Que no Google e no Facebook é perigoso também Eu acho que não dá mas set shop, é, tem no marketplace, mas é escondido. É difícil ter o é. público achar esse produto lá dentro. Então pode ser, né? É um público fiel também, né? Sim, compra que compra uma vez e acaba sem. comprando mais. Então tem casos Eu acho a loja que virtual. acaba
2: sendo o pessoal que faz mais loja no Instagram e não faz anúncio, né? É. Porque tem restrição. Uhum. Não pode ter certas coisas no anúncio e sim, não deixa.
1: Sim.
0: sim. Então, existem sim possibilidades. Loja virtual é um negócio real. Então, de todos esses que a gente falou aqui, infoproduto, desde que você tenha saiba o que faça, tenha resultado e tenha muita experiência, não é três meses, um ano, dois anos, vai
1: valer a pena se você fazer, e estiver disposto a desenvolver a comunicação. Não, não sei se está certa a minha teoria, mas em algum lugar eu já vi falar mais de uma vez que para uma pessoa ser especialista, ela tem que ter mais de 10 mil horas práticas no assunto. Uhum. Para se tornar uma especialista naquele assunto. Então, então, tenha 10 mil horas, no mínimo,
0: né? 10 mil horas,
1: acho pouco de ainda para você não falar,
0: não. é. Não. Mas tem essas 10 mil horas aí de tempo. O é, que mais que a gente falou aqui? Legal. Loja virtual, então, negócio válido, desde que seja em casos específicos. E marketplace, que a gente vai iniciar a falar agora, na minha visão, depois de passar por muitos e muitos negócios, depois de investir muito dinheiro, perder muito dinheiro, marketplace.
1: É o melhor dos mundos. É o melhor, mas democrático, porque todos podem começar com pouco dinheiro, ou quem tem muito dinheiro dá para virar muito rápido, rápido. Exato. Então, os
0: pontos positivos na minha visão do Marketplace, depois compartilho com vocês para compartilhar a visão de vocês. É, primeiro, qualquer pessoa pode começar com a partir de R$ 30,0 reais você começa. Você começa a partir da sua própria casa.
1: Não precisa ter empresa, nada, você já dá para comprar no com CPF. O
0: CPF ou CNPJ. Existem diversos segmentos. Fornecedor de fácil acesso. Hoje em dia distribu existem distribuidoras online. É, você pode escalar de uma maneira absurda a partir da sua própria casa. Hoje a gente está falando de criar um negócio. Dá para criar no marketplace. Já dá para criar porque eu já vi cases assim, de nossos alunos. Faturamento de meio milhão de reais por mês, 600 mil reais por mês, lucrando líquido, 100, 120 mil reais por mês dentro de casa. É, é absurdo. É absurdo. Se a gente começar a comparar qualquer outro negócio no Brasil, comparem, gente. Quando, como, onde você consegue chegar num negócio desse? A gente está falando de muito... Às vezes as pessoas perdem a noção do dinheiro. A gente está falando de muito dinheiro. Então pode ser um negócio muito pequeno, para você fazer uma renda extra de uhum. mil, dois mil, três mil, pode, como pode ser um negócio de cem mil reais por mês. Você que vai decidir de acordo com quanto você quer trabalhar, de acordo com quanto você quer ter de responsabilidade. Então é uma indicação para qualquer pessoa que quiser empreender nesse momento, é começar marketplace. por Marketplace. E daí o que é Marketplace? Quais Marketplaces começar? Então, Marketplace, maior, os maiores shoppings virtuais do mundo, onde, onde eles investem milhões de reais todos os meses em publicidade e tudo que você vende lá, você paga uma comissão para eles. Show?
2: Sem contar que, diferente do e-commerce, diferente do e-commerce, não, da loja virtual, você não precisa... Investir para que as pessoas confiem na sua loja lá dentro, porque eles já
1: confiam no marketplace específico. Já Exato. tem credibilidade. E né? já tem, tem credibilidade. tráfego de pessoas dentro desses shoppings. Eles então... já investem em publicidade para você. Né? Lógico que a comissão é um pouco maior do que você ter a sua loja virtual própria, mas compensa.
0: E os melhores marketplaces para começar no momento, Mercado Livre e Amazon. O Mercado Livre, porque ele é o maior da América Latina, já tem milhões e milhões de usuários, são mais de 100 milhões de compradores ativos dentro da plataforma, e é o líder no Brasil. A Amazon, porque é o maior e-commerce do mundo, o maior marketplace do mundo, e está investindo muito no Brasil nos últimos dois anos, e pretende ser um dos maiores, já é o segundo no Brasil, e pretende ser um dos maiores. Então, se você que está nos escutando quer empreender... Marketplace é o melhor caminho, Mercado Livre e Amazon é o melhor caminho. E se você quer uma ajuda inicial ainda, um empurrão inicial, nós aqui do Seller Pro temos um programa de aceleração para quem está começando, que é só se cadastrar com um link nosso, então pede um link nosso no inbox, a gente passa um link de cadastro da Amazon, nesse, nesse caso é só para a Amazon, passa o um link de cadastro para a Amazon, você se cadastra e ganha três meses de assessoria gratuita do nosso consultor de suporte especialista em Amazon. Sendo assim, você já começa ali com um empurrãozinho inicial muito, muito grande.
1: Show? Show de Show. bola. E lembrando também que no Brasil existem mais de 25 marketplaces ativos no momento. É muita e coisa. a cada momento estão chegando novos marketplaces e empresas consolidadas se transformando em marketplace. Mercado Livre e Amazon são os principais que, obrigatoriamente, você deve estar. Mas, dependendo do nicho, você também, entre aspas, seria obrigado a estar em alguns... Por exemplo, Madeira, Madeira. Se você trabalha com móveis... Vende no Mercado Livre, vende na Amazon, mas tem um específico para móveis, que é o Madeira Madeira. Então, Sim. você tem que estar tá nos... nos nos três trabalha ali. Com
0: ferramentas tem a Leroy Merlin. Exato. Né? Você trabalha com roupas, a Shein. A Shein, você tem
1: estudindo. que estar. Tá. trabalha com doce, chiclete, a Shopee, Shopee você tem que estar tá também. <risos> o é que doce. chiclete é produto a A Shopee, pra ele, o dono da Shopee é, é o William Walker Você não come chocolate na né, Shopee? Eu não. <risos> eu também não compro, porque é muito chato a logística deles, mas.
0: Mas é, é exatamente isso, cara. Se adapte ao seu universo. Se você é multinível, nichos Amazon e Mercado Livre. Se você tem um nicho bem específico, esteja na Amazon e no Mercado Livre, mas Deixa na Shein se for moda, ou Netshoes, Netshoes da Fit, se for eletrônicos, americanas, é muito bom,
1: americanas... Cuidado pra... com o momento americano, é. só. <risos> americanas meio perigosa, Magalu... É, mas por exemplo, você vende ar-condicionado, você tem que estar tá no Magazine Luiza, você tem que estar tá na, hum. na Americanas, tem que estar tá no Mercado Livre, tem que estar tá na Amazon também. Ufa, você queria falar que tem que tá estar na Casas Bahia. Não, Casas <risos> Bahia,
0: não. Via Varejo. <risos> Pra quem nos escuta mais tempo, sabe que a gente só pisa na bola com eles aqui. <risos> Enfim, esses são os marketplaces aí que estão bombando no Brasil. Pontos positivos são eles. E, gente, quem tá nos escutando, não pense também que é o mar de rosas. não tem desafios. Não, e não vai, pense pô.
1: também que Mercado Livre e Amazon, eu acredito que vai ser por muitos anos. Que daqui 5, 6 anos, eles sejam um o principal, vai surgir outros marketplaces. E o bom de você ser um vendedor de. Marketplace não exige fidelidade, você só pode vender no Mercado Sim. Livre. Você pode vender em quantos você quiser, lógico que vai depender do seu foco. E daqui a cinco anos seja outro marketplace o, o principal, a, a sua operação vai ser praticamente a mesma. É só mudar Mudo a conexão o marketplace. ali e já era. A
0: gente passou por isso, né? Muito é? tempo a gente começou só no Mercado Livre, daí entrou Americanas, depois entrou Magalu, depois Carrefour. teve uma época que, para você ter uma ideia, Americanas Malu... eram mais forte nós. É. Mais forte o Mercado Livre. Hoje, por exemplo, a Amazon é a mais forte. Espero que seja. Ela está demonstrando que ela veio para ficar e para liderar o mercado. Mas daqui a cinco anos, pode ser outro. Pode ser outro. Realmente, ainda mais por causa dessa briga. Não é uma briga, não
2: é uma disputa saudável, saudável. que tem do mercado. Aí, de um querer dar mais ferramentas é que o ótimo, outro né?
1: para acelerar as vendas. Que e, isso é ótimo. Isso é ótimo mundo. tanto para nós, vendedores, quanto para os compradores que cada vez fica mais rápido, cada vez a taxa fica menor, cada vez o frete mais fica barato. mais barato. E para os
2: novos marketplaces que vão surgir. Porque com os certeza. caras chegam, olham e falam, ah, beleza, é assim que eles fazem, tá bom, vou começar do zero, pronto já.
0: Exato. Se é um marketplace <risos> ruim para entrar Não no sobrevive. Brasil... Por exemplo, e nem vem. O marketplace vem. é uma empresa gigante, gente. Não adianta você falar que vai criar um marketplace e ah. vai concorrer com o mercado livre. Não Esquece essa ah, ilusão. concorrer, você tem que ter muitos é, galpões. Muitos bilhões, gente. Muitos... Ele está falando de bilhões. Esquece. Então, sobe empresas gigantes. empresa gigante. Se é empresa gigante... Ou ela vai vir para ser melhor das que já existem, ou ela não vai vir, ela vai falar, pô, a régua está muito alta de competição, não compensa eu chegar neles. Não vai entrar no Brasil. Então, uma empresa nova para entrar no Brasil, ela vem para elevar o nível dos marketplaces. Então, ela vai ter que chegar aqui para ser melhor que o mercado livre Amazon. E daí ela vem com esse nível de raciocínio, ergue a régua porque daí o mercado livre Amazon, precisa passar eles. Não pode deixar eles dominar o mercado. E esse nível de concorrência é ótimo para quem é seller e para o comprador, como o Diego falou, cada vez paga mais barato e recebe mais rápido e tem uma experiência boa. É, quando era só Mercado Livre em 2011, coitado do comprador. Véio. O vendedor, nossa senhora, fazia o que quisesse. Enviava depois de cinco dias, enviava produto errado, não tinha punição, não tinha nada. Hoje em dia, não. Coitado do vendedor, às vezes. né é. <risos> Mas é realmente, o Marketplace está trazendo uma, cada vez melhor uma experiência para o cliente final boa, e isso tem um custo para o seller, que é para vendedor. Só que fiquem tranquilos, que o marketplace não dá tiro errado. Ele precisa da gente. Ele né? precisa. Então, é, é, costumo, como eu costumo falar, a gente é muito egoísta e pensar que a gente sabe mais que quem está comandando o mercado livre. Né? Putz, o cara é um burro fazer isso. Tem, tem um motivo que você não está enxergando por trás. Igual quando o mercado livre virou uma chave, há uns três anos atrás, muito importante, que é dar prioridade para todos os clientes. Cliente é prioridade, não o seller. Então, pô, aconteceu alguma coisa aqui, que devolve dinheiro pro cliente. O seller fica sem um dia. Todo mundo ficou doido. Ah, o Mercado Livre vai quebrar, o mercado você vai ver, os sellers tudo vão sair da plataforma, que não sei o quê. Sabe o que aconteceu três anos depois? O mercado, líder, o mercado Livre é líder isolado. Por quê? Todo mundo compra no Mercado Livre
1: tranquilo. Com segurança, né? Com segurança. Sem medo, né? Sem
0: medo, sabe que devolve dinheiro, sabe que. Cara, tudo foi planejado. Era isso que o Mercado Livre queria doeu para o seller ali no começo, doeu para eles no começo, porque eles perdem dinheiro também quando devolvem dinheiro. Né? Eles perdem comissão ali às vezes também. Doeu, só que no médio e longo prazo está valendo a pena esse esforço que todo mundo fez em prol do, do consumidor final, vamos dizer assim, porque o consumidor final tem recorrência, compra mais e acaba que o seller no final das contas vende mais. Certo? Certíssimo. O que mais? Outros
2: métodos de... Ah,
0: acredito que os métodos são esses, né? É. Tem mais alguma vender coisa a Vender produtos? Eu... Ah, a gente
2: falou dos afiliados, mas tem o um pessoal que entra
0: de produtor achando que vai ter muitos afiliados também. Também, né também é. outro nível. O produtor, quem não sabe, tem um produto físico, cria uma página, landing page, para o afiliado vir vender né? esse produto. Mas, mesma coisa, para o afiliado vender, o produtor tem que, ter, tem que saber vender, igual a gente estava é. falando é. aqui. Né? Então, daí o produtor ensina o afiliado Dá a vender, na se o produtor é não souber que... vender, o afiliado não. Não vai saber e não vai ter resultado. Então, é um mercado que não recomendo tanto nesse exato Sabe uma outra modalidade que me aparece muito,
2: e eu daí eu não, já não sei como que é, seria a parte da venda em específica. Mas, por exemplo, é, fabricantes que deixam você criar uma marca lá dentro, criar a reserva de camiseta. Um white label, né? Um é. White
1: label.
2: Isso é. daí, como, é, por exemplo, normalmente quando o cara vai lá e fala ah, vou criar uma marca de camisa... Aí ele vai, faz a estampa, passa para lá, eles próprios têm um, um e-commerce deles ali? Eles têm uma loja, será? Ou será que Cara. você tem que montar a sua loja em separado?
1: Normalmente, eu acredito que o principal que você tem que ter primeiro é a audiência, que daí você Exato. monta qualquer loja virtual ali e só conecta lá, a reserva vai garantir uma qualidade superior do mercado, se você fosse fazer em qualquer estamparia, vamos dizer assim, uhum. garante isso. E o quem tem a audiência monetiza de uma forma que ele não conseguiria monetizar. De maneira mais tranquila, sem fazer a estrutura. É, foi o caso do Sobral. Né?
0: O Sobral, para quem não sabe, é um produtor de conteúdo gigante, de tráfego pago, de Facebook Ads, Google Ads. E a camiseta dele subido era da, da reserva. Nem sabia disso. É, era? Era da reserva. Cara, no começo, agora já deve ter mudado, mas no começo era da reserva, ele fazia tudo pelo pelo, pelo white label? É, pelo white label. Ah, que legal. Se não for, até hoje isso daí. Então, teve outros casos também que usaram a reserva para fazer isso. O cara já tem audiência, já tem tudo. Sabe que a qualidade da reserva é muito boa. Sabe que ele pode pôr um preço ali, porque é, sai caro, né uhum. é alto que a audiência dele vai pagar. Beleza, ele cria lá dentro da reserva, põe para venda, tudo que vender a reserva produz e manda para o cliente final. Mais uma vez, precisa de audiência. É. E uma audiência qualificada, né? que sim. tenha que pagar, porque o white label,
1: geralmente, é mais caro. É. Antigamente, um tempo atrás, também teve muito esse white label de encapsulados. né? Sim, então, sim. a gente até já também teve, navegou uhum. por esses mares, mas acredito que passou essa é. onda. Existem hoje pessoas que vendem, mas, de novo, cada vez mais... Quem tem audiência que está se sobressaindo nesse, nesses métodos de vendas que mais batidos. Está é, começando um movimento, o um white label.
0: Só para vocês entenderem quem está nos escutando. Dentro da Amazon, a gente usa esses termos até para produtos genéricos. White label, você pegar um produto pronto no mercado por sua marca e vender. Private label, você criar algo exclusivo seu. Então, dentro de cosméticos encapsulados, nós surfamos as duas ondas, white label e private label. A gente pegava fórmulas prontas, colocava a nossa marca... Né? A, a fábrica colocava a nossa marca e a gente Entendi. vendia o produto através de landing pages, através de Facebook Ads e Google Ads. E nós também arriscamos uma época o private label. A gente mandou fazer uma fórmula de um produto, de um cosmético, registrou na Anvisa, Fez todo o processo, gastou tipo uns 30, 50 mil reais para produzir esse produto mesmo e fez tráfego para vender. Vendemos uns 200, 300 mil reais desse produto, empatamos no final das contas, acredito, né? Uhum. Esse chute está correto? Eu não lembro muito bem. Bem provável. Mas empatamos no, no final das contas. E hoje está começando hum. o movimento dos um Estados Unidos, que em breve a gente está de olho nisso e está testando. A gente vai passar para a nossa audiência, se der certo, ou se não der, também a gente passa. Na verdade, geralmente para os nossos alunos ali, né para quem não sabe, a gente tem um treinamento do zero avançado em Mercado Livre e Amazon. E, inclusive, que se quiser mais informações, tem um link aqui embaixo para ajudar vocês. Mas, enfim, está começando um movimento de você criar um produto próprio, ou White Label ou Private Label de, de encapsulado. O que é encapsulado, gente? Vitamina para crescer cabelo, vitamina para... É, como que chama? Para Papel, Papele. Para ou... pele tudo isso, ou cosmético, um creme, um, um shampoo, shampoo, qualquer coisa de, que vai de contato com a pele. Está começando o um movimento, em vez da pessoa criar esse produto e jogar numa landing page, criar um e-commerce, e jogar tráfego para dentro disso, o movimento é cria o produto e joga dentro da Amazon. Aí lá dentro você faz um Amazon Ads para esse produto se impulsionar. Entendi. Várias Entendeu?
1: marcas estão sendo criadas com origem Amazon, e se tornando nos Estados Unidos e depois indo para varejos físicos e etc, para e-commerce. Mas virtual. iniciando
0: na Amazon. dentro da
1: Amazon. Que loucura. E não
0: só cosmético encapsulado, produtos eletrônicos, produtos físicos também, importa da China já é direto com a marca, cria a marca ali, um produto de qualidade e depois vai para o pro varejo tradicional, né? Pro, depois para loja online, para varejo físico e etc. É um então, outro jogo. É um outro jogo, não ensinamos isso no nosso treinamento, a gente tem uma pequena expertise em criação de produtos, então a gente aproveitou esse produto que a gente criou lá no passado, que a gente gastou a Anvisa, gastou com tudo para produzir e tal, e está fazendo um teste. Chegou agora, recentemente, para gente 100 unidades, a gente vai fazer esse teste, e daqui uns três meses a gente deve trazer um podcast aqui, se Falando vale, se isso. não, ou como a gente deve tá trazer ser? só para os nossos alunos, se der muito bom, quem sabe. Por o compromisso isso. público é a gente trazer a informação, mas eu não sei se vai ser só para aluno ou se vai ser no aberto. Não, no aberto a gente pode falar se dá dando bom ou não, só. agora como fazer, o um passo só a passo. para os alunos, só. Né? <risos> Então é isso aí, gente. Acredito que a gente explanou bem esse assunto, Pode ser que muita gente que é, está nos escutando aqui, por ser um assunto muito amplo, não nos conhecia antes. Então eu convido todo mundo para escutar os mais de 45 podcasts que a gente tem falando sobre vendas online aqui, falando sobre vendas por Marketplace. E você que está nos escutando também, saiba que todo podcast, nós temos dois quadros, um quadro de notícias e um quadro de perguntas da nossa audiência lá do Instagram. Se você não segue Bruno Capelete, a gente fala de vendas todos os dias. <risos> Vocês vão cansar de aprender e empreender através da, da internet. Então bora para os quadros, o de notícias é o Seller News, manda notícia aí. E a notícia que nós temos hoje é a plataforma
2: Temu, ou Temu, não sei como que se pronuncia, chegará ao Brasil como
0: nova rival da Shen e Shopee. Cara, notícia que está começando a movimentar o mercado, como a gente falou, o marketplace tem que chegar para ser maior, tem que chegar para ser grande, e parece que essa Temu, nunca tinha escutado falar até sair a notícia, mas essa Temu, Temu aí, é grande, cara. É uma empresa de 100 bilhões de dólares. A gente está falando da Amazon, se eu não me engano, é 380 bilhões de dólares, é a maior do mundo. Temu, 100 bilhões de dólares, é grande. É coisa, é coisa assim, gigante. A gente está falando que essa Temu já está em 12 países como o aplicativo de e-commerce mais baixado.
1: Inclusive dos Estados Unidos. Inclusive dos Estados Caraca. Unidos. Que é um mercado mais sofisticado, ou seja, deve ser... Boa essa Deve ser boa,
0: grande, forte. O segmento deles não é igual a Shein, que é só produto lixado de. Hoje está abrindo mais a Shein, né? mas antigamente só roupa. O é... que mais que a gente pode falar dessa tema? Parece que até o final do ano ela inicia as operações no Brasil, então vamos escutar falar mais dela o ano que vem. Mas, como a gente estava falando, ó, se encaixou essa notícia no que a gente estava falando. E-commerce, é, marketplaces vão chegar e vão embora, vão chegar e vão embora, e vão firmar os melhores. Tomara que essa temo seja mais uma, porque essa tema, o que, que ela vai provocar no mercado? Primeiro, a aceleração da Shen. Uhum. A Shen hoje só é muito fechada para quem é, mora em São Paulo, para quem mora em grandes centros comerciais, Franca, São Paulo e tal. Pode ser que com a chegada dessa tema ela
1: fale, opa, deixou abrir, deixa logo, abrir logo ganhar território.
0: Aí a Shen acelerando, a Shen é uma gigante mundial. O que, que tem que acontecer com o mercado livre com a Amazon? Acelerar. E isso vai... Movimentando o nosso mercado. Isso é excelente para todo mundo. Então, acredito que vai ser uma boa, né, John? Vai, vai, sim. Toda Pode vez ir.
2: que aparece uma empresa diferente, assim, do nada, que tem um valuation legal, eu fico assim,
0: caramba, onde eu tava? É. Onde que surgiu? -se? Que mundo eu vivo. Cara, eu é. Nunca tinha escutado falar de verdade mesmo. Eu também não. A Shopee ainda eu já tinha. Quando chegou no Brasil, há uns quatro anos atrás, três anos atrás, eu já tinha visto. Né? Às vezes a gente visitava AliExpress, eu sabia que tinha Shopee China ali também e tal. A gente dava uma, dava uma olhadinha. Agora, essa, nunca vi. Da onde veio? <risos> Mas é isso aí. Agora, bora pro Seller Quest, que é um quadro de perguntas da nossa audiência. Vamos
1: ver se é pergunta cabeluda hoje, se é polêmica ou se é... Não, não. É uma pergunta super necessária. Opa! De boa. Essa cara do Giovanni não me convence. Ô, oh, louco, não, é verdade. <risos> pra quem não sabe, gente, o
0: Giovanni sempre tenta extrair as informações da gente aqui, porque o nosso combinado é não editar nada, é deixar como tá pro ar, então <risos> o Giovanni manda as perguntas que a gente não pode responder, só pra gente responder. É. E eu sou um amigo de vocês é, nessa É coisa, pior que, que é. Que é. <risos> Devia ser nosso, mas é de vocês.
2: <risos> Bom, vamos lá. A pergunta da K Ela perguntou, qual o melhor produto para começar na Amazon?
0: Ah, essa é tranquila. É uma pergunta simples, de tranquila. boa. De boa na Lagoa. De boa na Lagoa. Gente, é, melhor produto para começar na Amazon, no Mercado Livre ou em qualquer marketplace. O produto que você tem acesso. Não adianta eu falar para você que o produto que mais está vendendo na Amazon agora é esse microfone. Se você não encontrar o fornecedor desse microfone, nada lhe adianta. Então, quer saber os produtos mais vendidos da Amazon? Entra lá em Amazon, menu, mais vendido, você vê todos os produtos mais vendidos. De todas as categorias. De todas as categorias. Em teoria, seria os melhores para começar. Mas nem sempre você vai ter preço para concorrer, nem sempre você vai achar o fornecedor bom, nem sempre vai ser perto para você ter uma logística barata para você conseguir realmente concorrer ainda mais. Então, o melhor fornecedor para você começar na Amazon, no Mercado Livre ou em qualquer marketplace, é, são fornecedores que você tem acesso. Segundo, o melhor fornecedor. Não tem, Bruno, não tem acesso nenhum. Tô aqui, não conheço nada nem ninguém. Não sou seu aluno, porque quem é aluno ganha uma lista de 100 fornecedores.
1: Além de uma distribuidora à disposição, além com de uma nota fiscal né? cheia, tudo certinho. Produtos validados, produtos e produtos etc. validados que chegam em qualquer lugar do Brasil.
0: Então, a segunda melhor opção, se você for nosso <risos> aluno, comprar na distribuidora Seller Pro. Quem é aluno nosso tem acesso a essa distribuidora, como o Diego falou, que lá são os produtos já escolhidos por nós para vocês venderem. E a terceira, pô, tô não sou aluno. Não tenho acesso a nenhum fornecedor. Quero começar a pesquisar fornecedor agora. O que, que eu faço? Vai para utilidades do lar, utilidades domésticas, produtos para cozinha, produtos para casa. É o são... que menos dá defeito, né? Uhum. E vende. E vende muito. E vende muito. É mais fácil de achar, menos dá defeito e vende muito. E agora, pô, Bruno, tu tô agressivo aqui. Eu tô disposto ao risco. Eu quero um produto que vende mais que utilidade doméstica. Na Amazon são os eletrônicos. Só que os eletrônicos eu não recomendo para iniciantes. Eletrônicos dão alto índice de defeito e se você não tiver uma conta muito bem nutrida ali, você pode tomar um bloqueio. Tomar um bloqueio. Ah, então, o que, que são eletrônicos? Controles, fone de ouvido, fone de ouvido mouses periféricos para informática, tudo que vai pilha ou bateria, vende muito, só que... Ou tem um cabinho USB ali. É. Ou os cabos, adaptadores, os adaptadores. É, vende muito dentro da Amazon, essas coisas, mas é um risco maior. É um produto que às vezes você não sabe como usa, você não sabe explicar, você nem sabe se testar se está funcionando ou não. Então, tome cuidado, mas vende super bem. Acredito que com essa escalinha aí matamos essa dúvida, né? Com oh, certeza. Show, Qual, então.
2: Foi muito bem respondida essa é. pergunta aí.
0: Com essa, a gente encerra mais um Seller Cast. Sim, Boa. sim.
1: Dá um belo de um corte, assim, o
0: negócio. <risos> então, para <risos> achar você nas redes sociais, Giovanni Bittencourt. Arroba Bittencourt, Giovanni. E você, Diego.
1: Arroba Diego e
0: o meu Instagram é arroba BrunoCapelete, onde a gente produz conteúdo todos os dias, stories, caixinha de pergunta, Reels, Feed, vai te ajudar bastante a empreender na internet. Além disso, nós temos também o YouTube, Bruno Capelete Seller Pro. E se você é um ouvinte de podcast, você pode nos encontrar dentro do Spotify com vídeo e áudio ou dentro do YouTube com vídeo e áudio. É isso? É isso aí. Nos vemos no próximo Sellercast. Valeu!